0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, hallo.
0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um Abnehmen ohne Waage. Oft ist es ja so, dass wir abnehmen möchten und unser wichtigstes Erfolgsmaß dann die Waage ist. Leider sagt die Waage da aber nicht immer die Wahrheit und wir können auch abnehmen, ohne dass wir direkt an Gewicht verlieren. Und dafür gibt es mehrere Gründe, über die wir heute sprechen wollen. Und wir werden auch darüber sprechen, welche Alternativen du eigentlich nutzen kannst, um dich jetzt nicht zu wiegen, sondern anderweitig quasi mit Selbstvertrauen zu deiner Wunschfigur kommen kannst. Aber bevor wir starten, hier noch einmal der Hinweis, dass ihr den Podcast ja bewerten könnt und zwar bei Apple Podcast und das hat auch Basie getan und schreibt, gute Länge, die Folgen sind nicht zu kurz und nicht zu lang, toll anzuhören, sachlich und nicht ausschweifend. Vielen Dank, Basie, das freut uns sehr.
1: Dankeschön.
0: Dann würde ich sagen, geht's los mit der Folge. Wir kennen es selbst und wir hören es auch immer wieder von unseren Kunden, man ernährt sich irgendwie gesund, man macht Sport und startet so richtig durch und hat auch eigentlich das Gefühl, dass man jetzt auch endlich mal abgenommen hat und steigt dann so richtig siegesicher auf die Waage und es ist kein Gramm weniger. Das ist total frustrierend und das kann ich extrem gut verstehen. Wie kann das denn sein, Lars?
1: Ich glaube, viele von uns haben das sogar schon mal im Laufe von einem einzigen Tag gemerkt, dass wir uns vielleicht an einem Tag mehrfach gewogen haben und dann an diesem einen Tag schon teilweise Gewichtsschwankungen von über einem Kilo haben. Ganz, ganz, ganz wichtig ist uns da immer der Unterschied zwischen Körperfett und Körpergewicht. Denn die Waage, die zeigt ja im Grunde wirklich nur das Körpergewicht an. Interessieren tut uns eigentlich aber ja das Körperfett. Denn wenn ich zum Beispiel mehr Muskeln hätte dann hätte ich vielleicht mehr Körpergewicht, aber nicht zwangsläufig mehr Körperfett. Also, das Körperfett ist eigentlich das Interessante, wir konzentrieren uns aber auf das Gewicht. Das ist grundsätzlich schon mal die Problematik. Außerdem ist es so, wenn wir jetzt ein Kilogramm Schwankung auf der Waage hätten innerhalb eines Tages, dann denken wir häufig, oh Mist, jetzt habe ich ein Kilo Körperfett zugenommen. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, denn das müssten ungefähr 7000 Kalorien im Überschuss sein. Wenn ich mal jetzt bedenke, dass ich ungefähr ganz, ganz grob 2000 Kalorien am Tag benötige und dann auch noch 7000 Kalorien als Überschuss an dem Tag bräuchte, müsste ich über 9000 Kalorien essen, dass ich wirklich überhaupt rechnerisch ein Kilogramm Körperfett zunehmen würde.
0: Sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall extrem viel. Ich müß, müsste also quasi fünf Tage an einem Tag essen. Und der nächste Punkt, die Waage ist auch einfach sehr ungenau. Das heißt, wir werden immer Messschwankungen haben und wir werden mit der Waage auch immer das Problem haben, dass sie einfach nicht differenzieren kann, zum Beispiel zwischen Wassereinlagerung oder Fett. Und wenn du dich jetzt gerade gefragt hast, hey, wie ist es denn mit Körperfettwagen? Ja, auch da ist es leider so, die sind immer noch nicht wirklich genau, die haben auch viele Schwachstellen, deshalb helfen selbst die tatsächlich nicht so richtig weiter.
0: Und da kommen wir dann auch direkt zu dem eigentlich größten Problem und zwar ständiges Wiegen kann wirklich einen richtig schlechten Einfluss auf deine Psyche haben. Es baut einen extremen Druck auf und vor allem, wenn du dich dann plötzlich sogar mehrmals am Tag wiegst und dich bei den kleinsten Veränderungen total verrückt machst und anfängst zu hungern oder aufzugeben und zu denken, dass du es sowieso nicht schaffen wirst und im schlimmsten Fall kann es dann sogar zu ernsten gesundheitlichen Problemen und Essstörungen kommen, wenn wir so extrem abhängig einfach von der Waage sind. Und wir haben jetzt hier fünf Gründe mal für dich aufgelistet, wieso denn dein Gewicht überhaupt schwanken könnte. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal dich verrückt machst, denkst du mal an diese fünf Gründe und beruhigst dich, sage ich mal wieder und kommst wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Lars, erzähl doch mal, was für Gründe es da gibt.
1: Ja, sehr gerne. Also es geht jetzt auch gar nicht konkret um die Gründe an sich, sondern dass du für dich mitnimmst, wenn du es dir vielleicht auch gar nicht merken kannst, dass eben eine Gewichtsschwankung nicht gleichbedeutend ist mit ich habe Körperfett zugenommen. Dafür zeigen wir dir hier die Gründe, die eben dazu führen könnten, einfach dass sich das Körpergewicht bei dir vielleicht gerade geändert hat. Der erste Grund, Klassiker, sind Wassereinlagerungen. Gerade wenn du irgendwie viel sitzt am Tag, zum Beispiel einen Bürojob hast oder gerade im Homeoffice viel sitzt, dann erhöht sich zum Beispiel das Risiko auch für Übergewicht total. Ein Grund ist, weil du im Sitzen einfach weniger Kalorien verbrennst, als wenn du dich bewegen würdest. Das ist, glaube ich, logisch. Außerdem ist es aber eben auch so, dass langes und vieles Sitzen Wassereinlagerungen in den Beinen hervorrufen kann. Das kann dazu führen, dass du dann eben Gewichtsschwankungen auf der Waage hast.
0: Okay, und gibt es da auch Tipps, was man machen kann, wenn man halt gerade zu diesen Wassereinlagerungen dann neigt?
1: Ja, da gibt es eigentlich ganz, ganz gute Übungen zu, nämlich Übungen, die generell die Muskelvenenpumpe aktivieren. Ja, der Klassiker für uns ist da immer die sogenannte Wadenpumpe. Dafür setzt du dich einfach auf den Boden, streckst die Beine aus, hebst diese leicht an. Du kannst dich auch mit den Händen dann am Boden so ein bisschen festhalten. Und wenn du dann die Beine dort leicht angehoben hast, dann bewegst du deine Zehen immer abwechselnd in Richtung deiner Nasenspitze und dann wieder nach vorne, also von dir weg. Das wiederholst du dann einfach, ja, solange du kannst oder für zwei Minuten etwa. Und wenn du das mehrfach am Tag einbaust, dann wirst du wahrscheinlich schon gut was gegen deine geschwollenen Beine tun können.
0: Ja, das geht ja auch super gut am Schreibtisch quasi so nebenbei, wenn man eh gerade arbeitet, dass man sich dann nebenbei quasi unterm Tisch so ein bisschen mit den Beinen bewegt. Dann gibt es natürlich auch noch den zweiten Grund, weshalb dein Gewicht schwanken kann. Und zwar durch Muskelaufbau, oder Lars?
1: Ja, ich glaube, den Grund kennen tatsächlich viele, hoffe ich jedenfalls mittlerweile. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Vorteile durch Krafttraining und der eine Grund ist eben Muskelaufbau. Das bedeutet, unser Körper, wenn wir mehr Muskeln haben, wird auch in Ruhe, also wenn wir uns nicht bewegen, mehr Kalorien verbrennen als mit weniger Muskeln. Es ist allerdings auch so, dass Muskeln schwerer sind als Körperfett. Das bedeutet, dass du zum Beispiel auch schmaler oder besser aussehen kannst, obwohl du vielleicht mehr wiegst als eine Person mit weniger Muskeln. Dabei ist natürlich hier diese Verzerrung unserer Ansicht ganz, ganz auffällig, denn wir sollten uns eben nicht auf das Gewicht konzentrieren, denn meistens sehen wir mit mehr Muskeln eher besser aus als schlechter. Und auch keine Sorge, es wird trotzdem auf keinen Fall passieren, dass du versehentlich durch Krafttraining super schwer wirst, denn die Mengen an Muskeln, gerade wenn wir es so ein bisschen nebenbei betreiben, die halten sich doch im Rahmen und da wirst du jetzt nicht von heute auf morgen mehrere Kilo Muskelmasse aufgebaut haben. Merkt dir auf jeden Fall, dass du im Zweifel mit mehr Muskeln in der Regel gesünder bist als mit weniger Muskeln und dass du natürlich diesen Faktor auch auf der Waage dann berücksichtigen solltest. Im Zweifel miss einfach lieber mit einem Maßband nach oder kontrolliere vielleicht deine Erfolge, anhand deiner Klamotten oder so, dass du schaust, was dir vielleicht jetzt besser passt als vorher.
0: Ja, ganz genau. Dafür kannst du dann zum Beispiel den Umfang von Bauch, Oberschenkeln, Taille nehmen. Und dann wirst du auch ganz, ganz schnell sehen, dass durch die wachsende Muskulatur der Körperumfang durch das schrumpfende Fett trotzdem geringer wird, obwohl ja deine Muskulatur wächst, sage ich mal. Dann kommen wir auch zum dritten Grund für Gewichtsschwankungen, Lars. Und zwar sind das die Hormonschwankungen. Magst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, der dritte Punkt, der ist quasi mit dem ersten Punkt verheiratet. Den dritten Punkt der Hormonschwankungen, den kennen insbesondere viele Frauen. Und zwar gerade in der zweiten Zyklushälfte ist es häufig so, dass Wassereinlagerungen eine große Rolle spielen. Da fühlt man sich dann häufig total aufgedunsen. Es ist so, dass wir diese Wassereinlagerungen leider nicht so wirklich kontrollieren können, aber wenn du dich gar nicht erst wiegst, dann fällt es dir häufig gar nicht so doll auf. Kann natürlich sein, dass du es auch mal merkst, aber meistens werden wir doch durch die Waage aufmerksam. Wichtig ist eigentlich nur, dass du dafür dich mitnimmst, dass gerade vor deiner Periode es eben sein kann, dass du vielleicht ein bisschen mehr wiegst, einfach weil dann eben diese hormonellen Wassereinlagerungen auch noch in deinem Körper eine Rolle spielen.
0: Genau, also mach dich da auf jeden Fall nicht verrückt, das ist komplett normal. Und der vierte Grund ist das Salz. Nicht nur Zucker setzt sich auf deine Hüften oder auf den Oberschenkeln fest, sondern auch fettiges Essen und salzige Speisen. Und das liegt daran nicht, weil Salz an sich dich dick macht, sage ich mal, sondern weil es sich oft in Fertigessen befindet und das meistens eine sehr hohe Kaloriendichte hat und du auch nicht so genau weißt, was da eigentlich so für, sage ich mal, Kalorien versteckt sind in dem Essen, weil du es ja auch nicht selber gekocht hast. Daher würde ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, immer lieber selber kochen, auch wenn es was ganz Einfaches ist. Dann weißt du, was drin ist und ähm, hast keine bösen Überraschungen, sage ich mal. Die aktuelle Empfehlung der WHO liegt für Erwachsene bei maximal 5 Gramm Salz pro Tag. Aber was ist denn das Problem von zu viel Salz, Lars?
1: Ja, Salz ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt viele Leute, die viel zu viel Salz essen. Es gibt aber auch einige Leute, die sich sehr gesund ernähren und damit sogar eher zu wenig Salz dann essen. Denn, Chiara, wie du gerade gesagt hast, häufig befindet sich viel Salz eben in Fertigessen. Und wenn ich davon wenig esse, dann ist mein Salzkonsum meistens schon mal reduziert. Grundsätzlich ist Salz absolut lebensnotwendig. Das heißt, wir sollten nie komplett darauf verzichten, aber es ist eben so, dass wenn wir viel Salz essen, dann auch wieder Wassereinlagerungen im Körper entstehen. Auch das würde dir deine Waage natürlich wieder nicht zeigen. Die zeigt dir ja nicht genau auf, hey, das ist dein, deine Fettmasse ganz genau aufs Gramm. Außerdem hast du so und so viel Gramm Wasser, die du jetzt durch Salz einlagerst und so und so viel Gramm Wasser, die du durch Hormonschwankungen und so weiter einlagerst. Generell würden wir dir einfach empfehlen, dass du, aufmerksam bist beim Thema Salz. Das heißt, dass du generell deinen Salzhaushalt so ein bisschen im Auge behältst und nicht extrem große Mengen an Salz isst. Wir sind ja auch große Fans, ich glaube, das hast du schon mal gehört, von Bärenfrüchten, wie zum Beispiel Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und so weiter. Und die wirken entwässernd. Das heißt, das kann ganz gut dagegen helfen. Generell natürlich auch bei den anderen Gründen, die wir jetzt schon hatten für Wassereinlagerung. Der Klassiker kennt, glaube ich, auch jede Frau, insbesondere die betroffen ist von Wassereinlagerung, ist ansonsten auch Brennnesseltee, denn der kann auch ganz, ganz klasse Wassereinlagerung verringern.
0: Ganz genau, das hast du auf jeden Fall sehr gut erklärt, Lars. Der fünfte Grund für Gewichtsschwankungen ist ziemlich logisch, dein Magen- und dein Darminhalt. Über Nacht nimmst du ja meistens jedenfalls kein Essen zu dir, also kann sich dein Körper nachts mit der Verwertung der Nahrung beschäftigen.
1: Genau, also während wir schlafen, da finden natürlich sehr, sehr viele ganz spannende Prozesse in unserem Körper statt. Und diese Prozesse sind für den Körper auch teilweise aufwendig. Dafür bedient er sich dann auch ein bisschen an deinen körpereigenen Fettreserven, was natürlich für dich sicherlich auch ein gewünschtes Ziel häufig ist. Und das kann ein Grund sein, weshalb du am Morgen manchmal ein geringeres Körpergewicht hast. Außerdem bist du dann häufig leicht dehydriert, deswegen ist ja auch Trinken nach dem Schlafen so wichtig einfach weil du doch während des Schlafens relativ viel Wasser immer verlierst. Unser Tipp ist deshalb, wenn du dich schon wiegen möchtest oder musst, du kannst ja wahrscheinlich vorstellen, wir empfehlen es generell nicht, dann bitte immer zur gleichen Tageszeit. Und wenn du noch deine Periode hast, dann am besten auch immer nur zum gleichen Tag in deiner Periode. Und das ist natürlich dann wieder von Frau zu Frau unterschiedlich. Was zu diesem Grund aber noch dazugehört, das ist der Magen-, Darm- und Blaseninhalt. Du kannst dir ja vorstellen, häufig musst du morgens dann direkt zur Toilette und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass das Gewicht auf der Waage auch davon total abhängig ist. Denn eine gut gefüllte Blase zum Beispiel kann 300 bis 600 Gramm Gewicht auf der Waage ausmachen, was natürlich ein großer Unterschied sein kann.
0: Definitiv. Ich denke, daran sieht man auch noch mal, wie irreführend das ständige Wiegen sein kann, wenn sich sogar durch eine gefüllte Blase schon solche großen Unterschiede bemerkbar machen. Dann wiegen wir uns vielleicht das eine Mal mit und das andere Mal ohne Kleidung und dann wundern wir uns auch über den Unterschied und machen uns damit vielleicht auch sogar verrückt. Ich glaube, wir alle können auch an beispielsweise zu engen oder zu weiten Hosen bemerken, ob wir jetzt zu oder abgenommen haben und brauchen dafür jetzt nicht unbedingt eine genaue Zahl, die uns irgendeinem Idealbild hinterherlaufen lässt, was meistens sowieso Quatsch ist, weil eigentlich niemand so aussieht. Ich selbst wiege mich zum Beispiel seit Jahren auch nicht mehr und das war auf jeden Fall die beste Entscheidung für mein Wohlbefinden. Kann ich euch nur empfehlen und ans Herz legen. Wenn dich solche Themen interessieren, dann schau gerne auch mal auf unserem Instagram- oder Facebook-Kanal vorbei. Dort gibt es täglich total tolle Inspiration. So, dann fasse ich noch einmal für dich zusammen. Eine Waage misst sehr, sehr ungenau und es kann über den Tag hinweg auch zu starken Schwankungen deines Gewichts kommen. Oft ist es für unsere Psyche einfach besser, nicht uns nicht ständig zu wiegen, sondern lieber ein Maßband zur Hand zu nehmen oder uns einfach auf unser Körpergefühl zu verlassen. Wenn die Hose jetzt zwickt, dann wissen wir meistens, dass wir vielleicht doch nochmal was tun müssen und nochmal eine Runde mehr zum Sport gehen. Viele Gründe können außerdem zu einer vorübergehenden Gewichtszunahme führen, ohne dass du wirklich mehr Körperfett hast. Also mach dich nicht verrückt und lerne auf jeden Fall auf dein eigenes Körpergefühl zu hören. Und achte einfach auf eine gute und ausgewogene Ernährung und ganz, ganz viel Bewegung. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis nächstes Mal.
1: Wenn du zweifelst, einfach weg mit der Waage, wahrscheinlich lebt es sich damit besser. Also bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.